0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós damos início neste sábado, então, à nossa série Alma Mater, que vai tratar é, especificamente sobre Mariologia, sobre temas marianos, e para isso nós iremos meditar e estudar é, grandes clássicos da da literatura da igreja, grandes clássicos espirituais de Santo Afonso Maria de Ligório, como as Glórias de Maria, de São Luís Maria Grignon de Monfort, como o Tratado da Verdadeira Devoção e tantos outros. Né? Então, e hoje eu gostaria de trazer para vocês é, uma pequena, um pequeno estudo, uma pequena meditação sobre a humildade de Maria. Eu estou trazendo esse pequeno trecho do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que está bem no começo, são os primeiros parágrafos, onde são Luís, vai, são Luís Maria Grion de Montfort vai propor exatamente a meditação sobre a humildade de Maria. E é importante nós entendermos que ele começa pela humildade de Maria, porque é uma das principais virtudes da Virgem Santíssima. Ele começa assim. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam Alma Mater, Mãe Escondida e Segreta. Não é à toa que o nome dessa série é Alma Mater. É, Alma Mater, que é um termo que é utilizado desde muito antes de São Luís explicar aqui e citar que a igreja também chama Maria de Alma Mater, já era usado pelos gregos para uh, explicar ou, ou esclarecer aquilo que era o processo de ensino, de educação. É tanto que Alma Mater também é um termo usado para as faculdades, para as universidades, né, como o lugar do aprendizado e da educação. E a Igreja chama Nossa Senhora como Alma Mater, Mãe Escondida e Secreta, mas o termo também quer dizer aquela mãe escondida, é, mas a mãe que nutre, a mãe que alimenta, mesmo que secretamente o seu filho, ou é, mesmo que, sem que ele perceba, ela está sempre ali nutrindo, acompanhando, alimentando, é, cuidando do filho. Por isso é que essa série se chama Alma Mater, porque Nossa Senhora é essa mãe que nos alimenta e nos nutre no momento certo. E isso está ligado diretamente a essa humildade de Nossa Senhora, porque Maria permaneceu muita, muito oculta. A humildade da Virgem Maria foi tão profunda que ela passa praticamente despercebida durante toda a sua vida. Passa, isso é o que São Luís vai falar aqui nos parágrafos seguintes. Nossa Senhora passa praticamente despercebida ao ponto de não... os evangelistas citarem ela pouquíssimo. É, e isso não é simplesmente... É coincidência, isso é uma providência e ao mesmo tempo um desejo da própria Virgem Maria a Virgem Maria, São Luís diz, que pediu a Deus que permanecesse oculta, pobre nós não vemos relatos da Conceição Imaculada da Virgem do Nascimento quando eu falo relatos, na Sagrada Escritura. A gente não vê na Sagrada Escritura relatos históricos dentro da Sagrada Escritura de muitos momentos da sua vida, dos seus mistérios, da sua assunção. Temos relatos de fé ou é, relatos indiretos, mas relatos diretos dentro da Sagrada Escritura não temos. Temos dentro de outros livros apócrifos. Muitos não conheciam a Virgem Maria, não sabiam quem é ela. Existe até um trecho do Cântico dos Cânticos, que é um livro do Antigo Testamento, que ele é profético ao mesmo tempo, que tem um trecho que fala assim, quem é esta, né? quem é esta que avança como a aurora? É esse trecho, na verdade, remete diretamente à Virgem Maria. É um, um trecho profético para se direcionar à Virgem Maria e quem faz essa pergunta profeticamente ali no trecho do Cântico dos Cânticos são os próprios anjos. Quem é esta que avança como a aurora? Quem é esta? Os próprios anjos não conheciam a Virgem Maria em toda a sua graça. A ponto da admiração de Gabriel na Anunciação, a Ave Cheia de Graça. Gabriel, ali numa visão beatífica, consegue ver a Graça, a Cheia de Graça, mas que permaneceu escondida e oculta durante toda a sua vida. No parágrafo 4, São Luís vai dizer assim, Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos. A Virgem Maria não fez prodígios ela própria, mas pediu a Jesus, embora lhe tivesse dado o poder para isso. Veja, ela era cheia de graça, ela tinha todas as manifestações dos dons, dos frutos, dos carismas do Espírito, Nossa Senhora ela era cheia de graça mas não, não fez uso disso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tenha lhe comunicado toda a sua sabedoria. Nossa Senhora tinha a sabedoria do Espírito Santo, cheia de graça, cheia do Espírito, mas quase não falou. Mas quando falou, disse talvez uma das... Frases mais célebres e mais importantes para nós. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Veja que sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela. Apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Veja, aqui nós vemos que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com a sua graça, ajudaram a Virgem Maria a permanecer humilde, escondida, secreta. Isso é importante para os nossos tempos em que estamos num tempo tão. É, midiático é, e tão de exposição em redes sociais, em tantas, em tantas coisas, né? a gente vê nesse, nesse contexto de como todos querem a todo tempo se mostrar, todos querem a todo tempo estarem visíveis, estarem recebendo reconhecimentos, estarem vamos dizer assim, sendo notados, percebidos, a Virgem Maria, ao contrário, ela quis, na verdade, permanecer oculta. Ela não queria, e ela tinha, vamos dizer assim, atributos, e eu não falo nem da beleza física, tenho certeza que Nossa Senhora deve ser linda, em sua fisionomia, as imagens, de certa forma, demonstram isso para nós, mas a beleza de Nossa Senhora era uma beleza espiritual. E mesmo assim, ela não quis chamar para ela a atenção, ela não quis a exposição. Ao contrário, ela apontava para Jesus. A humildade da Virgem Maria era, não sou eu que sou importante, quem é importante é Jesus. Se eu aqui estou, é para que a glória de Deus se manifeste, para que a salvação de Deus se manifeste. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. É a palavra que precisa agir em mim. É o verbo que precisa se encarnar. Eu digo sim para que isso aconteça na minha vida e que a minha vida seja sinal deste verbo que se encarnou, deste Filho que se manifestou. Eu não preciso aparecer, quem precisa aparecer é o verbo encarnado, é a sabedoria encarnada, é Jesus Cristo. Veja, Nossa Senhora abraçou isso profundamente na sua vida vivendo a humildade. A humildade de Maria precisa ser este sinal para cada um de nós. Nesses tempos de tanta exposição, nesses tempos de tanto desejo de aparecer, a humildade de Maria precisa ser sinal para nós que nós podemos sim ser felizes no escondimento. Que apareçamos somente quando for para manifestar a glória de Deus para quando for para de fato ajudar o próximo para quando de fato for necessário que nós possamos com a humildade da Virgem Maria vencer a neurose do nosso tempo deste egocentrismo desse desejo de sempre estar em primeiro lugar em todas as coisas, de sempre estar visível, de sempre necessitar de reconhecimento. Que a Virgem Maria nos ensine a viver a nossa vida no escondimento, guardados no coração de Deus, guardados no coração dela e que dela possamos aprender esta humildade. De permanecer oculta, de ser como a alma máter, mãe escondida e secreta, que nutre seus filhos no momento certo. Deus abençoe você.